0: Es la ralladora de queso la que la estás comparando. Claro, con la rallador de queso. Sí. Dice que podés reproducir hasta 18 videos 8K ProRes 422, que es tipo cinema level. Sí, es muy zarpado. 18 en simultáneo puede reproducir de eso. Sí, que no hay ninguna computadora en el mundo capaz de hacer eso. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado Mi nombre es Franco Yo soy Pedro Y esto es The Flash of Experience Un, Un nuevo episodio sí. Esta semana se cumplen dos años desde que la OMS declaró la pandemia mundial del COVID sí. No es una fecha que celebremos, ¿viste? En absoluto no. no es algo a lo que le prestemos atención, contar los días o pensar en cuánto falta para que termine, ¿viste? Porque no controlamos eso entonces yo creo que si tenés que contarle a alguien que viene del futuro cómo es te digo mirá estamos completamente adaptados a esta nueva normalidad viste mm. donde por momentos parece que es todo normal y por momentos parece que está a ser una pandemia viste el barbijo el lugar y sé yo pero viste yo qué sé el tiempo pasa dos años estamos cerca de la marca de un año del show también sí. episodio 48 es hoy mm -hmm. y creo que 52 es un año 52, 53, por ahí. Ajá. Uh -huh. Así que nada, también esta semana fue un año del NFT de VIP. Sí. Ayer. Sí. Ayer fue un año exacto. Así que Qué nada. Qué locura, boludo. Cosas que sucedieron, viste, este último año y las charlamos en profundidad en el show. Así que si querés, podemos empezar con lo que preparaste, Pedrito. ¿Ah, con lo mío? Sí, no sé, vos no dijiste que querías empezar. Rápido. Pensé que. Bueno, está el arranco, mejor. Sí, yo pensé que íbamos a empezar con lo tuyo. Teneme. Eh. Primero, eh, recién vi en Instagram que el creador del Bore Ape Yacht Club... Sí, hay, son cuatro creadores. Compró CryptoPunks. ¿Y? Y le da el IP a los holders de los CryptoPunks. Viste que, o sea, los que tenían Bore Apes... Com para, para 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 explica mejor. Compraron... CryptoPunks. o eh, sea... no, un Crypto Punk. no. Compraron un CryptoPunk. No, no. La... Compraron la... A los creadores, La, no sé. la empresa. Claro, ¿verdad? Sí. No sabía Entonces, eso, boludo. Fue ayer, boludo. Y, y le dijeron a todos los holders... Ahora ustedes son dueños del IP. No. Que ya lo habían hecho con Borey. Por... No. Esto es muy zarpado, Pedro, lo que sí. estás diciendo. Sí. Eh, fue ayer viste. Yo pensé que... Capaz lo hayas visto, pero bueno. No lo vi. lo de Los de CryptoPunk son una... Viste, son los dueños. Eran una empresa. No sé cómo era la cuestión pero tenían todos los derechos. Claro. Entonces, vos era como comprarte unas zapatillas Nike, hmm. ¿viste? Vos lo podés mostrar, decir, sí, yo tengo esto, pero ya está, no podías ponerle a tu marca o, a, o desarrollar una marca vos en torno a eso, sí. ¿viste? O cosas vos así. ser el dueño de todos los derechos que a las cosas que se vea, o sea, para lo que utilices tu CryptoPunk. Si vos lo claro. utilizas para algo... Hay, hay, hay una empresa que es dueña claro. de, lo, de la imagen, digamos sí. Del IP de sí. tu CryptoPunk La propiedad intelectual Claro no, no tenés 100% el control de tu pieza. Y ahora los de Boreip, que era otro proyecto muy conocido. Sí, el, segundo, el segundo más grosso después. De, sí. O también superó mm. en popularidad a los CryptoPunks. Sí, encararon eso de una forma completamente distinta a lo que lo hizo uh -huh. CryptoPunks. Armando también como un club de beneficios. Y como que le dieron mucha más Acceso, bola sí, a, los, a los holders de sus eh, Apes. Y bueno, y les dieron los derechos del IP y Le ahora, dieron el IP entonces, a los holders todo. Compraron Compraron CryptoPunks y, y la gente está muy entusiasmada De que el proyecto crezca así Y le dé bola a los holders Como lo hicieron sí. con Borate Cuando lo mencionamos, eso de Borate había superado en precio A los Punks y creíamos O sea, se suponía, viste, que la gente especulaba Que era por eso, de la utilidad y de uh -huh. el, y le, La propiedad intelectual sí Ahora no, ahora ni en pedo Son más valiosos los Borate por pues los los otros siempre fueron los primeros. Sí. Y... y depende de cómo los, lo ejecuten. ¿viste? Sí. Bueno, eso era un comentario. Nada. Muy interesante. Lo que voy a hablar hoy es el último evento que hizo Apple, que fue el lunes o sí. martes, no me acuerdo. ¿Cuándo fue 8 de, mayo, de, ma de marzo, el 8M? Creo que fue el lunes. No sé, hoy qué día es. Eh, ¿12? Hoy es 12 de marzo. Sí. Bueno, a la cuenta, amigo. 8 fue hace 4 días. Martes, entonces. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Vos bueno, che, en sí. el calendario. Me parecía que el lunes era como muy lejos, así que tiré. Bueno, en fin. Pasó pues, algo. Nada. Apple agarró y dijo, bueno, evento, loco. En el evento hubieron cuatro principales anuncios. Uh -huh. Uno, dos, eh, tres, cuatro, cinco. en realidad Sí. Vamos por el primero. Acá voy a grabar la pantalla. Uy, puse en, el crómetro, En esta parte, en esta época del año no es cuando sacan... Un nuevo iPad, ¿viste? O, o productos, o qué mierda hacen. Por lo general, partida? acá sacan updates, updates de algunas cosas y algún producto chico. Sí. ¿Viste? Como mm. a veces, no sé, un Apple Watch, ¿viste? Mm. Una, una cosa así chiquita. Mm -hmm. Sacaron. A ver, quiero poner que se vea bien en grande esto. Nuevos, lo primero, ¿viste? Lo más relevante. Eh, colores nuevos para el iPhone 13. Eso vi un short de Marcus Brownlee que mostraba los colores. Claro. Y dije, güey, bueno, me cago en sí. nuevo color. Es un verde, no sé, verde pino y verde no sé qué. Hmm. Después salió el iPhone SE nuevo que Mirá. tiene el chip del iPhone 13. ¿Y cuánto es la, la pantalla? Es, es igual que el 8. Ah, eso este, es Medio viejo en formato. Un notch, ¿eh? Acá está. Tiene todo un borde arriba y abajo. Mira, te hacen zoom para que no lo veas. <ríe> claro. Amigo, tiene un borde negro así, gigante. Arriba y abajo. Sí. Y el Touch ID. ¿ves? Tiene el mismo chip del iPhone 13, o sea que es mega poderoso. ¿Y ¿Le sale 400 dólares? Sale un poco más. A no. este le pusieron 5G. Mira, acá te muestro. Pero... Me, va, me pausa. Es tres veces más, más rápido que este, que el 6S. ¿Vos tenés el 6S? Sí. Y es, bueno, 1.8 más rápido que el 8. Sí. Eh, sale, bueno, tiene 5G y el nuevo chip que te dicen con la tecnología computacional sacas altas fotos, pero tiene la misma cámara del 8, ¿viste? No es tan zarpado. Te pongo en ejemplo si te das cuenta que el es El chip nuevo te pone, que seguro va a tener sí. más actualizaciones. Sí. O sea, durante más mm. tiempo. Sí, y una batería más grande. Sale 429 dólares. Ah, 29, cambió. Eh, sí, pero, mira, bueno, Battery Life, no sé qué. ¿Siguen ¿verdad? vendiendo el anterior? No creo. No puedes comprar no, el no, anterior a, no, a 250? No creo que mantengan el 2S a la vez en, no, el, no. en el shop. Habría que ver, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, está así como se ve la cámara, ¿viste? Qué sé yo. Es decente, sí. es un muy buen celular. Sí. El tema es que Subieron un poco el precio, era 429, y es como, bueno, por ese precio, por ahí te puedes comprar uno que tenga tres cámaras o dos cámaras, por ahí un Android o algo así, qué sé yo. Uh -huh. En fin. El iPad Air fue el otro anuncio que le pusieron uh -huh. el chip M1 adentro. Uh, amigo, el está, está poniendo resalpado Este chip, cuando lo pusieron en las MacBook Pro, fue revolucionario uh -huh. porque podías editar tipo video 4K de, de formatos sí. difíciles. Así nomás en una compu. Sí. Ahora que lo pongan en el iPad Air, mira, es 60% más eh, con más performance que el iPad Air anterior. Fuck. O sea, se transformó en un iPad Pro. El iPad Air básicamente. ¿Y ¿Tiene para el lápiz también? Tiene para el lápiz de segunda generación. Impresionante, la verdad, este app upgrade. ¿Cuánto del sale iPad el iPad Air? Air, Pedro? Más de 400 dólares. Este te lo venden de base a 600. Es re caro. Sí, pero bueno, el, el Pro... Chico, viste que había Pro de 11 pulgadas y de 12, de 12. salía a 700. Entonces uh -huh. es, 100 dólares más barato que el Pro, pero ya con este chip es mejor que el Pro. ¿Me pero, eh, pero no es mini, ¿es mini esto? Creo que tiene. ¿Cuál es la diferencia entre el iPad mini y el iPad Air? No, no, el iPad mini es mucho más chiquito. Ah, ¿Este cuánto es? Este. no me acuerdo, creo que 11 pulgadas, si no me equivoco. Está bien, 10, 11. Bueno, tiene 5G también. El USB-C es más rápido. Pero viene con chip de celular, con internet, diga. O sea, claro, cosa... puedes comprarlo con un con chip de celular o Wi-Fi. Y sin eso no es más barato. No, de, de base es 600. Os calculo que sin chip. Es Pero 600. sin ese, sin la red de internet, podría ser más barato. O sea, solo con Wi-Fi. Claro, claro, el precio base arranca en 600. Después si le pones celular. Hmm. Debe ser, no sé, 60, 100 dólares más caro. Está bien, está bien, ¿me entendés? El tema es que esto ya no está targeteado a los que compraban el iPad Air antes, es más a los que buscaban un Pro, un iPad Pro. Claro, que yeah. Y no va a salir uno, seguro va a sacar uno más barato después. Sí, sí. A veces sí. Hacen eso. Hay, hay un iPad más barato. Bueno, en fin, ese es el iPad. Y de acá voy a saltear la parte que dice ahora que es la más importante, lo voy a dejar para el final. Voy a pasar al nuevo monitor. Viste que la Mac sí. Pro tiene un monitor especial. Sí, te venden un monitor especial. Vamos a ver el monitor especial que está acá. Se llama Studio Display. Sí. Tiene dos posibles stands. Fíjate que este se inclina uh -huh. solo, tiltea para adelante sí. y para atrás. Sí, lo veo. Y te dan otro stand que tiene también arriba y abajo. Tiene como un bracito que sale. Ahí está. Está muy bueno. Arriba, ojo. Sales, salía mil dólares el stand el, solo. Ahora te venden, eh, no sé si pusieron precio para el stand, pusieron a 1500 el monitor. Perdón, 1600 Viene con una cámara ultra wide para tener videoconferencias de 12 megapíxeles, muy buena, con center stage. ¿Te acordás? Sí, de que, que te framea. Claro, te acomoda en el bueno. frame, si hay dos, tres, cuatro o veinte personas juntas, te los acomoda a todos. Sí, está bien. Tiene además tres micrófonos profesionales, sonido de alta calidad, no sé qué, bueno, muy zarpado. 1600. No pusieron el precio de los stands, calculo que porque la gente le iba a hacer un meme, y eh, tenés, además tenés una opción de montarlo en una pared, te sí, dan claro. el, el stand para la pared. Bueno, y por último, lo que voy a hablar, ¿ves esa computadora chiquitita? Sí, la veo. Se llama Mac Studio. Mirá. En esta Mac Studio, lo que hicieron fue es como ponerle... una Mac mínima. ¡Uh, qué ruido! Más grande. Claro. Es como si fuese una Mac Mini Pro. Mirá. Voy a ir a la parte que la mostraban al principio y la salteé. Pum. Mac Mini Pro. Que se llama Mac Studio. Hmm. Es de 20 por 20. Como sí. es, calculo que es igual que la Mac Mini. Y tiene 8,38 centímetros de alto. La, la idea es que si tenés un monitor con ese espacio, la, la ubiques ahí. ¿viste? Sí. Pero venga, la puedo poner en cualquier parte. Tiene todo un sistema de Airflow que arranca de abajo el aire. Vamos y a notar. Claro. ¿Ves esa rejilla que sí. tiene abajo? Sí. El aire lo toma desde ahí abajo. Y es la mitad, es Airflow, la mitad de, de todo ¿Verdad? el gabinete. Muy interesante. Porque tiene un chip megapotente adentro que ahora te voy a mostrar. Que por ahí probablemente caliente un toque. Acá está toda la animación del uh -huh. Airflow. Entra el aire bien fresquito por abajo. Uh -huh. Pasa directamente al mecanismo de turbinas que van directo al chip. Y expulsa todo el calor. Hacia atrás. Claro, claro. Sí. Y ahora vamos a ver la parte de atrás que tiene un montón de puertos. Súper práctico. Adentro puedes elegir dos chips, o sea, dos opciones, uh -huh. o uno u otro. Uh -huh. De base es el M1 Max. <risa> y el otro es el M1 Ultra.
1: Te voy a ¿Sabía mostrar... alguna
0: compu con el Ultra, ese nunca lo vimos. Ese es nuevo. Te voy a mostrar una foto. Es muy zarpada esa computadora. Sí. Voy a cortar el video así no se me pierde todo lo que acabo de filmar y empezar otro nuevo. ¿Te acordás cuando sacaron el M1? M1 Pro era un poco más grande. Sí, M1 Max, Max era sí. un poco más grande. Sí. Bueno, el M1 Ultra es una combinación del M1 Pro con... Del, de dos M1 Max. Juntos. Ahí está, para, para. El M1 fue el primer chip que sacó Apple. Sí que ya era buenísimo sí. y ese que estaba en el otro, en el primer iPad que salió con chip M1 sí. ahora en el iPad Air sí. bueno después hicieron el M1 Pro que lo pusieron que, en las notebooks lo pusieron en la Macbook y en la Macbook, sí. la MacBook Pro sí. pues hay dos estaba Macbook Air y MacBook, bueno y estaba el M1 y el M1 Max sí. que era como el upgrade que los que usaron M1 una Macbook con M1 Max decían que podía correr cualquier software sí. tipo zarpado muy zarpado y esto tiene placa de video incorporada Eso claro. es lo raro Es un procesador que también Corre gráficos es sí. GPU y CPU en lo mismo Y es la memoria integrado. no separa memoria RAM De no. la memoria de la placa de video Le dicen es... memoria unificada Tiene y memoria sí? RAM incorporada también Es sí. todo en uno, todo un solo chip claro. Que lo inventó Apple sí. En 2020 Y lo están mejorando cada año Y ahora sacaron el M1 Ultra Sí. Que es 2M1 Max juntos. Sí, a ver. Bien, vamos a ver en el minuto 27.22 del otro video. Te voy a mostrar cuando lo presentan. Eh, a ver, tuki tuki 27. Acá te muestra la combinación. Sí, está, lo están como soldando. Claro que permite una capacidad de transferencia de datos mega rápida no sé qué uh -huh. el M1 Max de la Mac Studio sí. es 50% más rápido que la Mac Pro en CPU o uh -huh. sea el procesador, mira, te tengo acá en la foto pero sigue siendo el M1 Max pero es mejor, claro acá están las fotos, mira en, en CPU, o sea en procesador ah no, para esta no era. El Mac Studio es 50% más rápido que la Mac Pro, de 16 cores. No, claro, pero la Mac Pro que no tenía el... Claro, el no, es la Mac, la, vieja. la anterior. Sí. Y en GPU es 3.4 veces más rápida. Bueno, en es resumen, en resumen la, vos agarras la Mac, tipo la de escritorio, el cubo, más cargado, mm. y con el M1 Ultra... La estudio es 80% más rápida Es una locura porque es mucho más chiquita Que la que la Mac, ray, Es la ralladora de queso La que la estás comparando Claro, con la rayador de queso sí Dice que podés reproducir hasta 18 videos 8K ProRes 422 Que es tipo cinema level Sí, es muy zarpado 18 en simultáneo puede reproducir de eso Sí, que no hay ninguna computadora en el mundo Capaz de hacer eso Y sí. la compararon con la 3090 Sí, la placa de video de NVIDIA más zarpada del mundo. El M1 Max, hasta acá está comparado con la 3060 Ti, alcanza sí. es más grande el, el poder que tiene a menos potencia. Sí. Y con la 3090, comparado el M1 Ultra, está más potente que una 3090. No, esto es ridículo, amigo. Esto es ridículo. Sí. Hay que ver, ¿viste? cómo Porque es, esto es... ¿Viste cómo te hacen los gráficos? Así nomás, ¿viste? Andás a ver... ¿Qué otras cosas hay para medir hmm. viste eh, 200 watts menos de power es demasiado demasiado sí es muy poco o sea es mucha diferencia claro 200 watts sí. eh, y encima locura. con el M1 Max puedes tener 32 gb de memoria unificada hmm. o sea que o sea, es memoria de video una placa para, de para video es Claro, una placa de video llega hasta 48 máximo. De sí, VR, pero pero la, te la venden la a 24. Viene, lo normal viene de 8 de Birram, sí. 12 GB de Birram. Fue como, wow, sacaron con 12 GB de Birram. Y claro. es un montón. Sí, y máximo 24. Sí. Eh, no, máximo, no, perdón, no. lo normal es 24. O sea, lo grande es 24 y mm. lo máximo es 48. Sí. Tipo una 30-90 o algo así. Esta tiene el, el M1 Max, que es este. Mm. Viene con 32. Y el Ultra. De base 64 GB de, de VRAM, o sea, memoria identificada, sí. y puede llegarlo hasta 128 ¿no? no, no tiene sentido. Ahora, mi pregunta es si, si, si puede renderizar con, con Redshift, Octane, ¿viste? Con esos claro, renders que están, que están enganchados con NVIDIA. ¿viste? Claro, que, que usan como... los CUDA Cores de las placas de video de NVIDIA. Sí, está opti... Eso se llama, lo que le llaman es la transferencia. Esas optimizaciones de... Lenguaje, viste, que tienen los, el software con el hardware, eh, lo que Mac quiere hacer es hacer esa transferencia smooth que los software puedan hablar el mismo idioma que habla este chip de forma smooth, viste, y que no tarde mucho. Claro. Pero eso no depende de Apple, sino depende de que los developers de los softwares digan che, bueno, tenemos que hacer esta versión compatible con claro. el chip. ¿viste? Si vos haces que todos esos motores de render sean compatibles con esto, ya está ya o sea, es impresionante la diferencia. Sí. Ahora, el precio. ¿Cuánto vale? Sí, pues me decís vale 7.000 dólares y digo, está bien, eh, prefiero comprarme una 30.90. Que Vamos no sé, a ver. No sé a cuánta la puedes conseguir ahora. Bueno, pero el, pero el valor... Acá me poder... separé el precio de una 30.90. Sí. Una 30.90. Si Estoy diga... entrando a Best Buy. Ah, esto dejó de grabar, no importa. Estoy entrando así puse Best Buy, no sé qué, 30.90. Está toda agotadas, ¿viste? Porque claro, es difícil sí, sí. de conseguir. 2.100 dólares, 2.200 sí. sería el valor. De 24 GB de RAM. 1.500. Eh, de, de memoria, digo, de 24 gigas 1.500 de memoria. sería la Founders Edition, el valor de fábrica. Claro. ¿no? Pero te la venden mucho más caro porque no se consigue. Sí, mira, 1.800, 2, 2.200, bueno. La que compite con... Pero el... pará, esto es premium, esto es tipo lo mejor de la tierra Sí ¿Viste? Son 2.200 dólares una placa de video Pero es lo, me... es lo que se usa a nivel profesional Claro, es una de, herramienta... de estudio sí. mega profesional es, No es que es para jugar al Fortnite esto tipo, no. no es para jugar jueguitos Esto es pero mega pro Sí La M1 Ultra sale 4.000 dólares La compu, sí con la memoria de base que tiene 64 GB de memoria unificada que uh -huh. es más que esta sí. y viene también con un es. disco SSD de un tera si, sí, un tera ya es poco se puede apreciar sí, le... hasta 8 teras Mira, SSD claramente el precio. Entonces, estás casi al doble de precio de una de que en realidad están todas soldadas. No, pero si es no la piensas. compu entera. Claro, la compu entera. ¿Me entendés? Vos con la 3090 no haces nada, tenés que comprarte un buen procesador, una madre, un gabinete, una fuente, un disco de almacenamiento, memoria RAM, de monitor, teclado, bueno, monitor teclado también está con la otra. Sí. Eh, 4.000 dólares puede ser un setup profesional Con una con un treinta 30 claro Tranquilo, sí. tranquilo Pero encima Apple, bueno tenés el brand de Apple Y además que a, tienen todo ecológico Te muestran en esta foto A ver que tengo acá Tenés 800 gigas por segundo De bandwidth De, sí, ancho, de banda. ancho de banda 64 cores o 20 cores 5 Tenés... nanómetros del procesador es, Cinco nanómetros. La, es lo, la tecnología más diminuta de, de, de procesadores del mercado AMD estaba, hacían con 14 nanómetros después 12, después 7 y no sé cuándo hacían la transición a 5 nanómetros, y cuanto más chiquito es el chip más, más pueden meter adentro de la, sí. del mismo dispositivo acá Por dice eso... 114 billones de transistores claro, ¿verdad? los transistores el tamaño del transistor es muy importante porque cuanto más chiquito más entran entonces, la tecnología de 5 nanómetros es tope. Tope, sí, tope, ¿no? tope. Que encima dicen, usamos aluminio reciclado, no contaminamos, no sé sí, qué. Sí, Entonces... y después tienen... Te acordás, viste... <ríe> en la discusión de dónde sacan los metales Apple, que tiene minas en no sé en dónde, en África, donde tienes gente trabajando en situaciones. O sea, de lo, com clavos. lo compran en los lugares donde extraen los minerales claro, y hay un trabajo muy Entonces, eso de es, no, es todo reciclado. No le presto atención a eso, porque si te pones a investigar dos segundos, ves como los que fabrican iPhone de gente que está con. Igual, ojo, porque dicen reutilizado. Yo creo que sí. Sin esclavitud. Si lo extraen directamente el mineral de la tierra, así puede ser otra bajo esclavo ahora el reutilizado no necesitas sacarlo de la tenés no, que sí. tener un mecanismo de recolección que es completamente diferente así que bueno sí. hay, que ver. hay que ver así que bueno cuatro mil dólares ahora la m1 max la más chica hmm. que compite con la 3060 sí. ti vamos a ver cuánto sale una 3060 ti de esto, esto me deja de grabar boludo estoy recaliente de fábrica salía creo que 500, 600 dólares, por ahí más o menos, supuestamente. Sí, que yo que acá puse y... precio de notebook, busqué notebook con una 30-60 adentro, que no te dice cuánto distinto. cuánto VRAM tiene. No, porque las notebooks es distinto porque el, la cantidad de power draw que tiene la placa de video, cuánto, cuánto poder puede chupar la placa de video para generar, eh, no es lo mismo la placa que el, en una notebook. Claro. Entonces, no es lo mismo una 3060 en una Nodu que una 3060 de escritorio. Está bien, muy bien la aclaración. Acá la primera la vemos a 1550, que tiene, eh, bueno, un Ryzen, de, Ryzen 9, procesador AMD, 16 GB de memoria RAM, que es menos que lo que tiene la Studio, y una 3060, que no es TI, es 3060, o sea que es un poco peor, y un Tera de SSD. 1550. Eh, una de escritorio eh, tiene, tiene más cosas que eso. Bueno, la... Mac Studio con el M1 Max, que es mejor que esto, de, porque viene con 32 GB de memoria unificada, sí. y, bueno, 512 de SSD, 2.000 dólares. O sea, estás pagando sí. 450 dólares más por esa cosita de escritorio, que bueno, sin teclado, sin mouse y sin monitor, sí. pero la potencia la supera claramente. Y yo creo que eso es lo más zarpado de este anuncio de Apple, que... A nivel económico, es, es competitivo. Es competitivo, sí, porque, porque es una compu armada. Claro. No es solo una placa de video. Claro. El tema es eso de la. Eh, el enlace que tenga con el software, viste. Que uh -huh. tenés que tener un software que esté preparado para hablar con ese tipo de procesadores. ¿viste? Y, y también. Que le, lo van a preparar. Pero se vuelve todo más caro porque si vos usas Windows. En el mundo del diseño 3D todos usan Windows. No, la gran mayoría, porque los motores de render. Eh, necesitan placas de video NVIDIA Y NVIDIA no es compatible con Mac Entonces tenés que tener Windows Además dentro de un ecosistema de Windows Vos podés conseguir más software Porque históricamente Hay más desarrolladores De sí. plata de programas en plataforma de Windows Que en Apple Y hay más piratería también Entonces si vos no tenés un mango Con una compu Windows podés instalarte mucho más programas y encontrar Mucha más información de cómo craquear un software no, digo, no estoy recomendando que lo hagas, ¿no? Pero eh, para la gente que se involucra en este tipo de actividades, cuando vos te metes en Apple, es mucho más complicado, porque hay menos aplicaciones compatibles y, y me, más difícil de encontrar cracks. Entonces... Eh, o programas viejos, ¿viste? Claro. O, o cambias, ¿viste? iOS Catalina, iOS no sé cuánto, ¿viste? Mm. Cambia el sistema operativo, después no, no, el crack que tenía me dejó de funcionar, ahora tengo que lo otro, papá, pa. es sí. un quilombo, amigo. Así que yo creo que para el mundo del diseño 3D... Salvo no, que estés en un estudio pro. Salvo que, claro, que alguien sí. te pague la licencia de todos los programas y que te pague toda la computadora y todo. Puedo ver que tenga sentido decir... Bueno, no, usemos Mac en vez de Windows. claro Pero para un artista independiente... Para un diseñador, para un estudiante... Para... O si está, está recién arrancando... Ni en pedo me meto en Mac... Porque no, por más que esté buenísima la compu... El acceso a los, a los software... Y, y, a los, y, a, y a construir tu computadora... Como una herramienta de trabajo... Hay muchas más trabas. Sí, además que si por ahí compras... Arrancás con... Armándote la compu... Te pones una placa de video económica, no tan potente mm. y a los dos años podés comprar una más cara sí, y, y es, hacer el swap. Cambias tú un elemento, lo cambiás, lo mismo el procesador, si sí. tienes AMD y es compatible con la misma madre, un procesador de dos generaciones después es actualizar la BIOS y decir, no, salió este nuevo procesador, justo ahora puedo comprármelo, es sacás el que tenía, pones el siguiente con un solo componente tenés una computadora nueva claro. y el otro lo puedes vender usado, podés decir, no, me lo guardo para armarme una segunda compu el día que, el día que pueda. Entonces, después cambias la la placa de video y ya tenés una placa y un procesador aparte porque si te querés armar otro setup o para tu hermano o con quien carajo sea eh, eh, te terminás teniendo esos assets que claro. no se no pierden eh, no, se, no se hacen obsoletos en dos no, años ¿viste? No. en diez años van a seguir funcionando claro en cambio vos tenés esa compu Así como la tenés, uh, mirá, revolucionario, ahora esto está buenísimo. Sí, dos años después sale una que es 10 veces mejor y decís, uh, ahora qué hago, la vendo, y nadie y, te la va y a querer te comprar. La comprar, porque te van a querer la otra, sí. y decís, no, bueno, pero y cómo la, la no puedes realidad? sacarle el, el chip y ponerle otro, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces, qué sé yo. Yo creo que esto está más apuntado a los estudios que ya tienen capacidad de decir, pum, compramos una compu que tenga todos la misma. ¿Cuál compramos? Y esta es, es una muy buena opción, boludo. E, y, y sobre todo que con el M1 Max ya está hecho. Sí. O sea, tenés que usar software demasiado poderoso para necesitar el M1 Ultra. ¿Tenés? O sea, producción de cine tenés que tener para decir no, necesito 18 videos, 8K, ProRes, 422, ¿viste? Sí. Porque si no, no me sirve. sí. Para los que laburan filmando con Red, Alexa, ¿viste? Claro. Para lo que filma en 8K hmm. y para lo que es tipo de industria que lo único que quieren es hmm. prender la compu y que ande. Sí. Sí, yo veo que usen este tipo de cosas. Pero, pero no, es el, no es el público que nosotros le, al que le hablamos ni claro. es lo que nosotros hacemos. Sí. En todo caso, el M1 Max, yo creo que puede satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los artistas que laburan con software, ¿viste? 2D, 3D, de video, de cualquier cosa. Porque tiene una potencia. O sea, que iguale una 30-60 en, en mucha menos potencia ya es, es excelente. Eh, ¿Querés cortar el video empezar de vuelta y sí, cambiar y... la batería? Sí, no, igual no se da para. No. Ah, bueno. Está titilando a rojo, pero sé que va a aguantar porque es la batería original y dura más. Eh, lo, de, lo del B-RAM es clave. Sí, porque vos para tener el B-RAM. En una placa de video te influye mucho el tamaño de una escena, porque sí. vos para renderizar tenés no solo tenés que poder renderizar calidad en un píxel, sino que también se acumula la cantidad de información que está procesando en una escena y una escena muy grande consume mucha RAM sí. de video. Sí. Y eso es un tope que te pone, ¿viste? Sí, sí, vos puedes hacer algo súper piola, pero hasta cierto punto. Entonces, tener 64 GB de VRAM les permite a los diseñadores y artistas profesionales explotar esa, esa capacidad y hacer cosas muchísimo más grandes que con una 30-90 es imposible, porque no puedes abreviar la birra de una placa de video. No. Lo que puedes hacer es optimizar la escena usando proxies o usando loads o level of details, donde a, a más distancia el objeto se ve con menos definición. viste Puedes hacer eh, un, re, una, un remallado de los píxeles para que optimice las partes que tienen mucha densidad de píxeles y que te lo separe, ¿viste? Y yo qué sé, optimizar elementos individuales o escenas complejas, las optimizás para poder generar mayor tamaño en un render. Pero no puedes optimizar la placa de video. Claro. No podés meterle más RAM a una placa de video. No, no se puede. Entonces que tenga, que le gane ahí que tenga el doble de VRAM de fábrica, es algo muy interesante. Sí. Bueno, ¿querés pasar a tu sí. topic? Muy Pásame bien, el termo, no, por favor. Ahí te lo paso. Ah, y dijeron que van a va, todavía falta hacer la Mac Pro. Claro, sí, tipo, el tipo de queso Pro. Sí, que ahí sí, ya no sé quién la va a querer, boludo, porque es <ríe> demasiada potencia. Y los Pro lo usan, boludo. Bueno Ámsterdam eh, ¿viste? La ciudad de Holanda sí va a ser todo un barrio con madera. ¿Todo un barrio con madera? Sí, todo un distrito nuevo, construido, casas, departamentos, cosas, usando madera. ¿Madera reciclada? Sí, madera. Pues, ¿Ves, si vas va a estar en un bosque para hacer, no sé si está mal muy... Está justo al lado de un parque, Esto es Ámsterdam Es un dibujito. ¿Tipo cabañas? como ¿Cómo de no, madera? No, no, no. Casas. <risas> ¿Casas? Pero en vez de usar cemento o acero para las estructuras, el material principal de construcción va a ser la madera. Como si fuesen cabañas. Sí, pero, la infra... pero va a tener un look eh, más industrial. ¿Tenés fotos además de ese No, no hay una foto. Ah, está bien. <risas> esto va a pasar en 2025. Ah, bueno, bueno. ¿Y Am para qué lo hacen? Bueno, Am Amsterdam va a construir un nuevo di distrito con madera. Primero, Amsterdam es una obra maestra en la ingeniería humana mundial. Ah, no tenía idea. Bueno, tiene un elaborado sistema de diques, bombas, dunas y canales. ¿Viste? Los ríos sí. de Ámsterdam. Sí, vi fotos. Que le permiten estar libre de inundaciones a pesar de existir dos metros bajo el nivel del mar. Mira, existe la ciudad dos metros bajo nivel está del mar. Está todo dos metros más abajo, está al lado del océano Atlántico y no se inunda. Miramos. Pues son los capos, los danishers. <ríe> no se inunda <ríe> No se inunda más ¿verdad? En 2020 Un estudio estimó que el equivalente al 47% De las emisiones de la industria del concreto En Europa Serían reducidos O eliminados Si el 80% de la construcción en el continente Usara madera como su material principal Ah, o sea que Los que hacen concreto Contaminarían mm. lo, O sea, toda la industria sería un 80% menos contaminante Si en vez de no. usar concreto usara madera un 47, ah, perdón, 47% menos. Si el 80% de la construcción usara madera como su principal material, que es una bueno. fuente renovable que facilita rápidos tiempos de construcción. El, la construcción en seco claro. es muchísimo más rápida que la construcción húmeda. Que claro, pero pasa un tornado y qué queda. Claro, bueno, pero tienen que tener buenas cosas de construcción. Y eh, fuente renovable, dice, yo supongo que es porque plantás un árbol y crece, y el cemento... No, no además, debe ser tan... si tenés que desmantelar una casa de madera, por ahí los tirantes los reutilizás, ahora tenés que demoler mm. una casa de cemento, y no sí. reutilizás el cemento. No, no que yo sepa. Entonces, bueno, esa es más o menos la teoría, dice, vamos a reducir las emisiones de carbono de la industria de construcción en toda Europa, un 47%, que es un número muy importante sí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el 80% de la industria tiene que usar madera como principal material Estaría bueno que la madera sea reciclada Pero bueno, eh, ya si es reciclable a futuro es un buen punto de partida El Mandela Bird, es el nombre del barrio Va a tener 10 nuevas manzanas de departamentos Una escuela primaria y oficinas para servicios sociales de 700 nuevos departamentos Habitando a 2100 personas El 80% va a ser ofrecido Por debajo del valor de, del alquiler de mercado Mirá. O sea, va a ser barato de vivir Qué bueno con una... y vos decís bueno pero la madera es muy inflamable eso es lo que pensaba yo claro se va a prender fuego se todo se va a prender fuego todo bueno ya le deben haber resuelto está resuelto Pedro con una combinación de baños químicos a la madera y, y <risa> nuevas que, técnicas de construcción que contamina me imaginas <risa> baños químicos súper contaminantes nah, debe ser debe ser un químico viste bueno para el medio ambiente pueden ser construidas estructuras con mejor resistencia al fuego que el metal o incluso que el concreto mismo bueno, definitivamente tiene que contaminar una banda <risa> El químico ¿verdad? Así que sí y decían bueno para el 2025 queremos alcanzar un número de no sé 10 manzanas sí y bueno este es el dibujito que hizo un arquitecto muy capacitado está bueno el dibujo mucho pasto sí porque justo hay un parque ahí que se llama Mandela no sé cuánto el parque Mandela Burn por eso Mandela Burn es el distrito está bien eso es todo sí eso es todo lo que tengo está bien eso fue todo por este episodio si te gustó, puedes suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Poné pues me gusta. Y nos puedes encontrar en Instagram y Spotify, como de Flashback Experience, para seguir entrenándote la actualidad del pasado relevante en el futuro. Todos los links están en la descripción. Y dejen sus comentarios para algo que les haya gustado o quieran charlar. Sí, los leemos. Chao. Nos vemos.